0: всем привет 68 восьмой выпуск выпуск с правильным номером продолжаем череду обсуждение найма сотрудников как android-разработчик устроиться составить резюме что такое опционы какие зарплаты стоит ожидать просите мы в рублях попробуем сегодня еще может не знаю доллар называть но просто это все такое относительно всех странах по-разному а самое главное, что у нас сегодня состав. Я, Саш, Ефремик.
1: Да, всем привет-привет.
0: Саш, Ленов.
2: Привет-привет, ребят.
0: Привет-привет. И очаровательный Евгений Астровов. Привет, Жень.
3: И снова добрый вечер.
0: Отлично. Так давайте же начнем. Сегодня мы... Продолжим, на чем остановились, и с небольшими поправочками. Там читатели просили поподробнее рассказать про зарплаты, про то, на какой уровень, какой доход они читатели. могут претендовать. Ой, ну читатели, читатели чата, писатели в чате. Слушатели. Пользователи чата. Слушатели. Слушатели подкаста, которые зашли в телеграм-чат. Все верно. Жень, добавишь, есть?
3: Я помню, что нас просили сделать соотношение по примерно открытым вакансиям и ребятам, которые находятся в поиске. Я, на самом деле, сегодня посмотрела на хакантере, но это такой был взгляд сверху, довольно таких очевидных проектов. То есть, в целом, если, ну, именно хотелось посмотреть именно на всю Россию, как у нас сейчас дела обстоят в целом. Ну, то есть, тут важно понимать, что работодатели публикуют вакансию и у них срок один месяц. То есть, соответственно, если у презюме мы можем посмотреть разные те, которые просто не закрыты, то в целом будем смотреть именно по месяцу, и я нашла для Android разработчиков 3700 вакансий, там их чуть-чуть больше, и из которых больше тысячи приходится на Москву непосредственно, где-то 400 с лишним приходится на Петербург, все остальное, регионы, и ну, соотношение к разработчикам, андроид-разработчикам, которые сейчас очевидны, андроид-разработчики, они в поиске, оно веселое в том плане, что сейчас где-то 792 человека ищут работу андроид-разработчиками, из них примерно 240 человек не имеют опыта вообще никакого, и в целом все остальные уже, соответственно, с каким-то опытом хотят себе что-то найти. Не очень скажу, что много синеров, в основном такие хорошие, медлые, уверенные в себе ребята. Ну, в общем-то, соотношение считайте сами. То есть где-то получается, что 4,5 вакансии на человека, так или иначе. Ну, это довольно интересно, конечно.
2: Давайте расскажу, как на самом деле дела обстоят. То есть, Хандринь немножко по считается. Да, то есть... Я тут поргус порол, ну-ка. Давай. Нет, ну на самом деле конкурс немножко поменьше. И тут считается именно вакансия один месяц открытая, вот, но при этом тот, кто обновлял резюме два месяца. Вот. Ну, это вот так сам считается у нас индекс. Вот. И что получается? Значит, э, э, по России, начну вообще просто немножко с другой стороны, сколько вообще человек Android-разработчиков. Вот по нашим данным, чтобы потом по ним немножко скоррелировали вот с тем, что Женя рассказывал в прошлом выпуске. Всего э, 6200 разработчиков э, Android, при этом в Москве это 2000, и в Санкт-Петербурге это 1200. За последние три месяца обновляли, а по России в целом это 1800 человек резюме, в Москве это 605, в Санкт-Петербурге это уже 307. Ну, то есть у нас получилось то, что примерно 30% всех разработчиков раз в 3 месяца как минимум обновляют а, свои резюме. Вот, при этом, вот тот самый индекс, а, он вставляет а, по всей России это 2,4 человека на место, для Москвы это 2,1 и для Санкт-Петербурга это 2,6. Тут еще а, стоит отметить то, что для АЭС-разработчиков а, в Москве индекс точно такой же получился, это 2,1. Но при этом в Петербурге а, Индекс получается 1.7, то есть это 2.6 и 1.7. и 7. в Питере разработчики iOS больше востребованы. А зачем нам информация про iOS-разработчиков, слышишь? Ну мы же пишем выпуск, в принципе. Вот, может Но все равно поймут.
0: интересно, конечно. А -а -а. Да, интересно, что у них дела. Так, а по зарплатам у тебя есть какая-то альтернативная информация?
2: Да, у меня есть по зарплатам, причем она эм, вот как разделена. То есть я сначала расскажу вакансии именно те, которые выкладывали компании, вот, а потом расскажу, сколько обычно люди требуют. Вот,
1: при
0: этом. Так. А сколько получают в итоге? Есть информация?
2: А да, и информация тоже. Сколько
1: после собеседования предлагают есть инфа?
0: А в России есть глаздор? Ну, в смысле, что если я зайду на Глаздор и посмотрю, там будет отзывы о российских работодателях и зар... уровень зарплат, или есть какая-то альтернатива?
2: Да, по-моему, есть что-то.
0: Ну, ладно. Так, ну, Итак, дальше. значит,
2: давайте по… сначала расскажу немножко, как это понимать. Значит, что такое медиана? Разберемся. Медиана – это когда эм, половина всех разработчиков, у них зарплата меньше, у другой половины больше то есть не путайте это с средним, это другой показатель. Значит, медиана. А медиана по всей России это 100. Как для iOS, так и для андроида. Вот. При этом по Москве медиана это 140 для android разработчиков И для iOS это 150. Вот. Для Санкт-Петербурга это 127 и, соответственно, 120.
0: Это больше интересно людям, которые хотят большую команду нанять, они могут... Ну, значит, вот, это, это именно это по вакансиям,
2: тысяч. сколько предлагают. Вот. При этом а, максимальная заработная плата, это вот... А, не просто вот один человек, кто поставил максимальную заработную плату. Это вот небольшая группа берется из тех, кто в топе. И у них берется там медиана. Вот, а, по максимуму. В России это 250. По Москве складывается это 260 для андроида, и по S получились какие-то сказочные цифры, это
0: 344.
2: 344 тысячи в месяц! Да, да, ну то есть... Э, ну, а, просто эксклюзив клод уже проблемы.
0: Это, uh. это, ребятушки, ни много ни мало, это половина, получается 5000 долларов. 5000 долларов в месяц в Москве. Это на руки? Да, да. На руки кто-то где-то получать может на АЭС. На андроиде 4000. Ну, что за жесть?
2: <связывается> так, теперь, ну, в Питере это 250 308, соответственно. А теперь, сколько требуют люди? Значит, э, 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 медиана. Медиана по всей России это, для андроида это...
0: Андроид-разработчикам Дудю надо идти, чтобы он там цифры этим «бам» показывал. Какие цифры вообще? Прости,
2: Значит, медиана по андроиду в России — это 80, для АС это 100. То есть здесь уже есть отличия. При этом по Москве у андроид-разработчиков медиана получается больше. То есть андроид-разработчики московские, они наглее. Получается 120, а у 110, уже меньше. Вот. Но в Питере тут обратная ситуация, потому что мы помним то, что у питерских разработчиков они нужнее, у них там индекс был 1.7, поэтому в Питере медиана 80, у Android и ОС 100. Вот. При этом максимальные заработные платы, которые просят по России, это 250, Android 280 и вот в Москве 260 и 280, и в Питере 280 и 345.
0: Все, мы поняли, остановись. Давай, у тебя есть... по а вот Что, Сколько джуниор зарабатываешь?
1: Ребят, а вот, Саш, скажи, пожалуйста, а это информация откуда? Из УС людей или просто с профилей каких-то э, сайтов, на которых размещаются вакансии и, соответственно, резюме?
2: Это из резюме, из вакансий, которые размещаются с одной стороны и с другой, то есть это вакансии и резюмешки. Вот. Но при этом у нас Просто еще знаешь, отдельно... Почему, почему я у тебя ага. спрашиваю? Потому
1: что зачастую э, иногда люди а, они обновляют резюме, которое может устареть, и б, они, например, либо, либо не дописывают стоимость, которая сейчас их интересует, цена точнее, оплаты, э, либо, наоборот, ее переоценивают, например, специально, там, задирают выше планку.
2: То есть, ну, понятно же, что это статистика, вот, и мы опираемся только на данные, которые указывали. Вот, также можно посмотреть на, на реальные данные, вот, ну, сколько именно эм, платят. Так, я сейчас, давайте пока что-нибудь другое Судим, я позже к этому вернусь. Сколько именно получают?
0: Так, куда мы вернемся, вот? Женя ушла, ты там ищешь Жень, ты ну, Я
3: здесь, я здесь, я никуда не уходила, я решила не а, мешать
0: Прости, там кто-то просто заговорил вот. Так, хорошо, ну давайте пока ладно, с цифрами остановимся Голова и так взорвалась, а те, кто рубли не знает, им вообще был очень скучно, они уже зазевали Давайте все-таки резюме составлять но перед резюме хороший вопрос нам уже задали в чате, Билли задает, спрашивает, а если на лице татуха набита или просто выглядишь не очень, как это влияет на трудоустройство или нет? Я могу тебе сказать, Билли, если ты не выставляешь впереди своих знаний андроида свою любовь к пони, то у тебя все хорошо. В противном случае могут быть проблемы. У Или меня был педагогат, ты... который любил пони больше, чем Android. Mm. И это было тяжело.
1: Или а если там... ты идешь работать да. в банк. В российский.
0: какой а -а -а. Кстати, да. Особенно за такой, прям, такой классический. Да.
3: Ну, есть, да, есть российский. же компании с формальным совершенно таким трескодом, который вроде как, он... его нет, шести, но вроде как пиджачок. он
0: есть
3: и такие есть, да.
0: Вот, прикольно.
3: Ну, то есть, ходить. кажется,
0: что... Чай.
3: Да, извините, тут с татуировками на лице или чем-то еще слишком сооруженнее. момент, что можно в какой-то момент перекрыть себя один из путей карьеры развития. Это не значит, что вы там, когда растетесь, не знаю, никогда не сталкивает, просто какой-то один... одно Например, просто вот в финтехе крупным и серьезным вы работать
0: не будете. Я Хорошо, думаю, мы будет. поняли с этим вопросом. Давайте пойдем дальше. Давайте про резюме в целом. в прошлом выпуске про то, как рассказывать о себе, но что же конкретные пункты по резюме? Жень, какие советы слушателям касательно документа, который от который вот прям вот три секунды смотрят люди на этот документ и сразу понимают, стоит ли идти дальше или нет. Дальше вряд ли смотрят
3: ну, смотри, глобально тут просто можно разделить на то, что кто вообще смотрит резюме. То есть его смотрят рекрутеры на своем быстром каком-то этапе, только-только знакомимся с кандидатом. Смотрят нанимающий менеджер сначала уж, когда ему просто что-нибудь там присылают из серии, мы зовем этого на интервью или не зовем. И технические специалисты тоже смотрят, и это все абсолютно три разных точки э, взгляда, которые, в принципе, могут быть. Ну, то есть базово вообще глобально можно делить на следующие блоки. То есть обязательно нужно в резюме фамилия и имя, желательно еще и отчество, дата рождения, город проживания, пожелание к какому-то графику, готовность переезда, командировки, контакты. Это просто именно для внутренних, скажем так, операций, когда да, вы попадаете внутри компанию, потому что так или иначе HR-процессы — это HR-процессы. Надо все везде по базам занести нормально. Соответственно, по опыту самое важное, что хочется вообще отметить. Ребят, пишите, пожалуйста, самое последнее место работы наверху. Это такой очевидный момент, к котором очень многие забывают, а у нас не у всех есть вообще время смотреть и копаться, в каком порядке вы что написали, то есть вот хронологический порядок, снизу вверх, наверху самое последнее место работы. Соответственно, потом образование, потом скиллы, владение языками иностранными, английского на самом деле достаточно, только если вы там не в Германию резюме подаете, вы не знаете немецкий. И... И опционально – это участие там, в роли докладчиков, это open проекты, а, это дополнительное образование, которое может быть как-то влияло на развитие карьеры. Это все сильно по вашему желанию, но если, допустим, это действительно крутой консорц-проект, которым хочется похвастаться, скорее всего, для нанимающего менеджера или технического специалиста это будет плюс такой момент это вот если про блоки говорить. Ну, и как в принципе, в прошлом вы выпуске обсуждали. Не надо писать то, чего не знаешь, не надо писать много. Ну, то есть для нас, рекрутеров, тут важный момент, чтобы у нас есть понимание, какой человек нам нужен, и мы видим ваше резюме, нам нужно это быстро схлопнуть. Причем настолько быстро, чтобы у нас это ваше резюме заняло просмотр, ну, секунд 20 силы. Мы обычно много не разматываем. То есть там минута, если это супер крутой специалист, можем, да, позалипать. А так вообще очень быстро все понятно. То есть мы смотрим там на опыт, на какие-то ключевые скиллы, которые встречаются. И, в принципе, нам этого уже достаточно. там На образование посмотрели, вроде нормально, можно идти дальше. А с нанимающим менеджером все немножко посложнее, то есть все-таки человек обращает чуть-чуть побольше внимания и на образование, и на все проекты, и немножко на написанные задачи, и на те скиллы, которые вы написали, потому что все-таки нанимающие менеджеры, они смотрят, и они понимают, что, например, там но они знают какой то проект и знают, что там этой технологии точно не было, и тут вы уже напели какую-то ерунду. То есть здесь нужно быть аккуратным, а вы могли иметь в виду, что вы параллельно просто с этим делали какой-то open-source проект и тоже его записали куда-то. Ну... Аккуратненько надо в этом плане. Ну и, соответственно, технический специалист, он внимательно читает ваше резюме при встрече, как правило, потому что во многом любое слово, которое потом написали, это повод начать с вами диалог и начать говорить о каких-то технологиях, чтобы дальше углубляться уже внутрь этих технологий. Это может быть важно, это правда. Ну, то есть у меня взгляд действительно такой, и я думаю, ребят сейчас добавят.
2: От себя еще отмечу то, что не стоит указывать прямо очень-очень много навыков. То есть когда... Смотришь, резюме в нем указано, там ксамарин, еще что-то, еще что-то, то начинаешь немножко терять лояльность человеку. Как правило, такие люди, у которых вот очень много всего, они по сути знают не так много, как указывают. И на этом их очень легко поймать. То есть да, отслужу указать то, что вы знаете. Еще, конечно, отдельно нужно подчеркнуть то, что указывать и ключевые, со... ключевые навыки. То есть, потому что. А, часто HR смотрит а, именно ник, то есть кто первично осматривает ваше резюме, и даже если вы крутой специалист, но почему-то не указали проекты, компании ключевые науки, то ваше резюме может а, просто пролететь мимо в, них нет, в нем нет базворда потому что...
3: Да, вот здесь я тоже соглашусь на самом деле. Но тут тоже нужно понимать, что резюме – это такая краткая история. То есть это та база, на которой вы будете дальше строить рассказ о себе непосредственно на уже личном собеседовании очном каком-то, когда вас попросят рассказать о себе. То есть будут смотреть на каркас того, что вы прислали, и уже вы, соответственно, по этому каркасу наполняете. Но при этом резюме действительно – это очень кратко информативный рассказ о себе максимум на двух листах. Если у вас проблемы с изложением информации, есть замечательная книжка Максима Иляхова, которая называется «Пиши, сокращая». Она многим помогла переделать вот эти все фразы, что «Имею опыт работы с…» и вот это вот прочее «Пользование компьютера со словарем». Ну, то есть действительно нужно… емко по существу, и ключевые навыки спасают, в том плане, что часто понятно становится, что, например, тебе не нужен сейчас человек, который занимался только UI, например, исключительно или бакфиксингом. Нужно что-то по скажем так. Просто чтобы не отнимать ничего время, например, это тоже важно.
0: Я хотела рассказать, что однажды мне очень помогло в подготовке к резюме вакансия одна на удаленный сайт в США, и они принимали не резюме, а они просили записать короткое видео о себе, которое отвечает, кто вы такой, рассказать о себе. И вот запишите такое видео, попробуйте в полторы минуты или там минуту уложить рассказ о своем опыте, максимум в две, и посмотрите его, и вот несколько раз так позаписывайте, и у вас уже будет готовый рассказ с которым вы будете ходить к работодателям и спокойно себя чувствовать, а не каждый раз из головы вытягивать какой-то свой опыт, вспоминая, что же я делал, а так вы уже будете, натренированы. Ну, Это первое. А, -а вопрос Жене второй у меня вот такой. Жень, ты сказала, что опциональным является выступление, а были ли работодатели, которые приходили к тебе и говорили, нам вот этих гастролеров, которые ездят по конференциям, выступают, они нам не нужны. Нам нужен такой интроверт, пожалуйста, интроверт.
3: У меня на практике не было ни разу. Я знаю, что скептично относятся к лидерам мнений периодически, которые очень активны во многих там социальных сетях и в чем-то еще, ну, то есть там, допустим, в чатах активны еще кто-то действительно на каких-то рекрутских тусовках я сталкиваюсь с этим мнением, что типа, если человек много активно сидит, например, в чате Android разработки то кажется, у него слишком много свободного времени, он работу не работает и плохой работник. У меня от этого всего волосы дыбом, конечно, встают, потому что все-таки, как правило, такие Активные ребята, ну, им есть чем похвастаться, по правилам профессиональных чатов. Ну, конечно, птицы говорны бывают везде, но это не такой показатель, как есть. Но вот именно что касается ребят, выступающих на конференции, ну, возьмем жалу. Я не думаю, что кто-нибудь когда-нибудь скажет, что Леша Шепелев плохой разработчик, и этого гастролера нам не надо. За ним
1: очень. Так какой-то пишут.
3: Вообще. Ну, то есть. У нас еще не тот переизбыток кадров, чтобы мы ходили и смотрели, что ребята с конференции нам не нужны.
0: Хорошо, хорошо. Работодатели, если вы нас слушаете, оплачивайте своим сотрудникам командировки на конференцию, это повышает и ваш престиж, в том числе, не жадничать.
1: Тебя наболело?
0: Нет, но встречается. встречается ну да, есть правда. такие.
1: Да. Бывало, приходится самому ездить на конференцию.
0: Ну да, за свой. Зато... За
1: свои
2: то это очень хорошая мотивация. Если тебе да, не, не платят конференцию, то ты берешь и едешь спикером.
0: Это... Да, ну да. Я так и Хорошо. начал
2: выступать на конференции.
0: Я, я имел в виду, что отпускайте своих ребят спикерами. Я про участие просто вообще молчал. Да. Ну да, если на метапчике там тоже отпускайте, поощряйте, проводите у себя метапчики. Больше конференций, больше движений, все больше оповещены знают. Не подкасты, не едины. А то только в Москве хороший движ. Так, и в москве еще немножко. Давайте дальше.
3: В Самаре неплохой. Я так.
0: Да это я, конечно, приуменьшил. Во многих городах все неплохо. По сравнению с Сингапуром везде хорошо. Народ везде любит пусить и обсуждать. Опытный народ Хорошо, это
1: там у нас нет.
0: Да. Обсуждение офер. Следующий пункт, о котором мы хотим поговорить, если мы с резюме закончили. А, и обсуждение оффера это такая тема. Прям ну, мы очень все боимся обсуждать офер всегда, то есть. Не знаю, это как Дед Мороз к тебе приходит и говорит, а, а что ты хочешь? А ты такой прям супер скромный, такой стесняешься, потому что как будто бы Дед Мороз за свои деньги покупает тебе подарок. И говоришь что-то простое, а на самом деле мечтаешь о чем-то большем. И особенно если вы не женаты, то это самый сложный пункт. То есть если вы женаты, то скорее всего вы уже знаете, какая у вас вилка и что вы хотите получить от работодателя. Если вы холост, то тут сложнее. Спросите жену друга, она вам скажет, какой вилки вы достойны.
3: Здесь что делать людям, которые традиционной ориентации? Так сложилось, что они девочки в разработке. Расскажи к ним тоже, пожалуйста.
0: Да, де девочки, девочки, наверное, знают. У них, они, они да, ты про вас спросим, что по а, Девочки, мне кажется, они хозяйственные склад ума, они сразу знают, что сколько им надо платить. Но они совсем скромники. На самом деле девочки разработчицы такие скромники, поэтому работодатели платите девочкам разработчикам хорошим, справедливо. И если они попросили, мало, дайте им больше. Они они вам, они настолько будут благодарны вам и работать с двойным усилием за это, поэтому не жадничать. Ну так и Женьти с как... другими девочками. Это отдельно. Жень, расскажи, на что нужно обратить внимание в офере? Как... А мы зарплата обсуждение? Простите, я сбился. Давайте обсудим, как же зарплату просить перед тем, как офер. Мне кажется, мы плохо это обсудили. Мы а... это, кажется, вообще не обсуждали. Вот я тоже ну, это да. забыл. Давайте Мы обсуждали только центру. суммы.
3: Ну смотри, я здесь э, все-таки хочу подчеркнуть, что прежде чем задумываться и э, просто просить больше денег, элементарно нужно вообще понять, а что вам тут вообще нужно от этой жизни. Ну то есть это довольно важный вопрос себе, чтобы сначала, прежде чем идти в руководство либо на рынок, задуматься на тему, а что вам надо, потому что когда ты даже ребятам в активном поиске задаешь вопрос, а что вы бы хотели для себя вообще найти, у ребят нет никакого представления о том, что им вообще нравится. Там, это какой-то сложный дурацкий финтех, который, ну, с кучей бюрократии, либо это модные молодежные стартапы, и вот им совсем непонятно, они даже в этом плане ориентироваться не могут. Поэтому первое, что нужно сделать, когда вы думаете, что вы хотите больше денег, поменять опыт, еще что-то, задайте вопрос себе, чтобы определиться, что вам нужно от этой жизни. И тут тоже важно понимать, что вам нужно быть предельно честными и самим с собой, и с вашим текущим работодателем, и с вашим будущим работодателем. Потому что если вы начнете врать не договаривать, ходить по рынку с целью, что вот вы сейчас выйдете на рынок, получите офер на 100-500 рублей, тысяч рублей и весь такой счастливый придете к текущему работодателю и скажете, что я вот молодец, меня тут все хотят, давайте побольше денег. Ну это сразу и попортит вам и карму, и репутацию, и испортит отношения со всеми работодателями в каком-то плане. Потому что, как мы говорили и в прошлом выпуске, я не перестану это повторять, люди работают с людьми, пищары из компании в компанию переходят, разработчики из компании в компанию переходят, все-всех помнят, и оно лукнется очень сильно. Соответственно, здесь просто я что хотела сказать, что прежде чем, соответственно, выходить на рынок, определяйте свою цель, для начала поймите, что вас не устраивает в текущей работе. Вот серьезно. Прежде чем обсуждать какие-то вообще оферы, деньги, еще что-то. Если вы понимаете, что в вашей работе вас не устраивают только деньги, ну, это хорошо, значит, вам действительно не хватает в угла. Класс, определились. Но попробуйте тогда понять, что, типа, вот вы придете к руководству, у вас вот есть текущие задачи, текущие загрузки, текущие процессы. Вы приходите, все складывается хорошо, вы получаете условно там на 50 скорее больше на 100, на какую-то космическую сумму, и на этом все заканчивается, то есть ничего вокруг не меняется, у вас денег стало больше, вы думали, что вам нужно только больше денег, вот вам увеличится зарплата в 2-3 раза. Все осталось тоже так же, процессы не наладились, везде проблемы. И тут как кажется, что многие понимают, что не в деньгах было счастье действительно, и нужно вот вычислять вот эти вот корневые проблемы, что да, меня не устраивает, как со мной обращается руководство, меня не устраивает, как у нас устроены процессы. Еще, может быть, какие-то причины, что просто в коллективе что-то не сложилось. Это нужно понять, и после этого вы просто приходите к руководству, к своему текущему. И аккуратно говорите о проблемах. Ну, то есть, самый, наверное, лучший совет, который я тут могу дать, не надо приходить к руководству с позиции начальных подчиненных, просто возьмите своего семь после босса, кто вам руководит пообедать, и спокойно за обедом, за ужином, может быть, под пивко в баре, спокойно обсудите те проблемы, которые у вас есть. Можно даже, начать вот мне очень нравится наша работа, вот тем и тем. Но есть такое ощущение, что было бы круто вот это вот изменить, потому что я вижу здесь проблемы. То есть к этому нужно подойти максимально аккуратно, не попортить отношения и максимально конструктивно, насколько это нужно. Когда люди видят конструктивный диалог, особенно со стороны позиции руководства подчиненного, они готовы идти вам навстречу и менять какие-то условия. То есть здесь тоже такой интересный момент. Соответственно, если руководство ведет себя пассивное, либо они сказали, что ничего не будет, и на текущем месте поправить ничего нельзя. Или вы сразу поняли, что на текущем месте ничего не изменится, ну идите на рынок. То есть если за позицию, за позицию что сначала лучше уведомить своего текущего работодателя о том, что вы хотите все-таки что-то посмотреть. По каким-то причинам, потому что, возможно, действительно можно что-то починить на вашем текущем месте и станет все лучше. Не надо никуда срываться, перех... терпеть новых людей, переходить собеседование все ходить, код писать на листочке, может, этого не придется всего делать. А может быть и придется, может быть действительно хочется посмотреть других задач вообще в кардинально другой области. Ну и на рынке, когда вы приходите, вы уже к этому моменту, если вы все грамотно обдумали и сделали, вы уже честно приходите к чарам, например, которые вам звонят, спрашивают рекрутера еще где-то и говорите, что я хочу менять работу вот поэтому, меня в текущей работе не устраивает вот это и вот это как бы начальство примерно в курсе. Мы с ними уже подумали вот эти варианты. Я хочу больше денег. На это обычно HR честно спрашивают, на нормальные HR, о том, что, что вы сделали, чтобы вам на работе платили больше денег. Ходили ли вы к руководству, обсуждали ли это. Чаще всего ответ нет. Вот этот ответ для меня вообще непонятен. Поэтому, ребят, сначала разговаривайте о том, что вообще <сосознавод��> на текущем месте, потом идите на рынок и спрашивайте. Ну, соответственно, я думаю, дальше нужно уже какой-то этап Действие при офере получить, когда уже какой-то офер с рынка есть, как оценивать?
2: Так, давай я еще добавлю. Вот, давай. А, то, что вот вы собираетесь менять работу или поняли, что у вас что-то не так, то вы пишите вообще все то, что вам нужно и приоритизируйте. Потому что часто смена работы это не только, там, вам сразу же будут платить больше, вы сразу же станете тем лидом, проекты будут интереснее. Ну, так бывает, наверное, но очень редко. Вот. Поэтому посмотрите именно, что потеряете при смене работы и что получите. И вот только так можно понять, станет ли вам лучше при смене работы. Слово говоря. Вы не
0: забывайте, что люди меняют работу не только ради... Работы, но и ради города или страны, поэтому. Ну да, это
2: один есть. из, один из да. пунктов для приватизации.
3: Ну, да. а когда
0: вы. Когда вы думаете о зарплате при смене города или страны, не думайте о высоких цифрах, если вы едете в Калифорнию, вам дают там, там не знаю, тысяч долларов в месяц, вы думаете, О, по сравнению с московским там тремя-четырьмя тысячами, это же космос. Всегда помните о налогах, всегда помните о том, что цены за жилье огромные, медицина. Короче, чем больше вам будут платить, тем, скорее всего, экономика города настроена на то, чтобы забрать с вас еще больше. Поэтому всегда держать в голове. Ну так, вдруг вы еще первый раз переезжаете не знаете об этом. А так, так. конечно, это очевидно.
2: Вот мы начали говорить, вот приходим мы к начальнику и хотим обсуждать зарплату. Как ее вообще обсуждать? Как вы считаете, ребят?
0: Смотря в каких отношениях ты с начальником. И, и, и начальник смотря, кто там. Можно прийти, если маленький стартап, сразу идешь к боссу. Если крупная бюрократическая организация, идешь там к человеку выше тебя по иерархии и обсуждаешь с ним эти вопросы. И там зависит от того, какие отношения. Может быть, ты там на «ты». И легко а может быть на вы начинаешь там с письма и так далее все же очень индивидуально от организации зависит в том что женя все правильно сказал нужно быть вежливым тактичным не спешить и сначала похвалить потом уже рассказывать что тебе не нравится но и быть честным что тебе действительно не нравится, и не умалчивать, потому что часто люди сидят, потом уходят, и, и, и руководство думает, что уходит там, потому что другой компании платит больше. На самом деле уходит, потому что здесь куча косяков, и они просто все молчат, и все просто молча уходят.
2: Еще я себе посоветую то, что обязательно готовитесь к такому разговору. То есть вы говорите, я хочу получать на 20 тысяч больше, я считаю, что вот я настолько вырос говорят, ну а почему? Если вы не сможете дать себе правильный ответ, то ну, будет будем и вам сам уже. А да. Единственный
0: совет в российских реалиях я хотел дать, когда нужно точно уходить из компании, когда... Сотрудников начинают сажать за взятки На тендерах вашей компании То точно надо Это реальная история О которых мне рассказывали вчера что вот Типа я сижу, тут что-то всех сажают А я еще не ухожу, платить нормально А что? Так что Не тяните
3: Российские способы удержания высокой зарплаты
0: Это
1: называется золотые наручники я хотел сказать, кстати, по я поводу ]Spappyぎ. того, что если у вас что-то не устраивает в вашей компании, но вы не можете понять, что, я вам предложу сходить в отпуск на недельку-другую, чтобы понять, вообще устраивает вас что-то или нет. Может, вы просто устали от жизни. Такое тоже бывает.
2: <эпить> uh -huh, да, кстати, у меня... это очень ценный совет.
0: Да, только у меня последние два отпуска очень плохо оканчивались, я приходила, там все поменялось, все руководство поменялось, менеджеров уволили, проект переделали, я такой... А, ну, я же это стартапы слышали
1: такой... о таком, да.
0: <hist Alt. ��ises> да, Опасно, пора бывает ходить. И там ты такой, мне не нравится тот-тот, выписал себе, приходишь поговорить, а там уже все <с�ut> другое. <с�ut> там
1: уже босс другой. На самом деле в, в крупных бюрократических организациях, как тут их называют, а, там... Уходишь в отпуск, приходишь и ничего не поменялось. Все одинаково. Так что куда идете, того и ждите.
0: Да. А в аутсорсе вообще 7 проектов новых набрали, 20 человек уволили, 20 человек наняли. И там приходишь в новую команду, новый офис вот, и новый да. проект.
1: Делаешь GitPool, э, а там уже репозиторий недоступен.
0: Да. Так, давай. И ты уже вообще Angular разработчик. Пока ты в отпуск ходила, не Android мы еще про резюме показать. Я не слежение, конечно, сочтет их адекватными.
3: Слушай, ну мы как-то перескочили с темы на тему, но давай да, наполним. Конечно. Я сегодня... Ну, да. у меня есть какой-то вообще перечень таких гайдлайнов, как можно составить где резюме. В России обычно, когда ты думаешь о том, что ты хочешь резюме, ты идешь на FitHunter. Ну, это хорошо, это понятная форма, сразу все и не мучаешься. Тебе сказали, что куда писать, вообще идеально. А, но при этом есть ребята, которые не хотят на FitHunter, и тут важно понимать, что не всегда все хотят иметь резюме на не потому что это сразу как будто бы вот всю информацию о себе написала на заборе с моим кругом такая же история, поэтому сегодня, в принципе, я и подняла свои знания, плюс еще спросила у всяких там подписчиков в Твиттере на тему, где они резюме делают. В целом, все довольно очевидно, то есть это шаблоны в лотехе, это классика, это на Stack Overflow возможность создать резюме, это на GitHub возможность создать резюме, это тоже ну, такая реально классика. Ничем больше не зову, не зову. плюс еще мы список положим Всяких ресурсов, на которых тоже можно что-нибудь красивое нарисовать Так что вы на это все дело посмотрите, взгляните И, может быть, подберете себе что-то интересное Но тут э, тоже хочется отметить, что для нас, для HR-рекрутеров Из-за того, что у нас есть внутренние системы, где мы должны вести базу кандидатов Ну, то есть... Надо так делать. Нам не всегда удобны PDF-ки, и на всякий случай, пожалуйста, храните версию в доках, в варде в каком-нибудь. Просто, чтобы было удобно, сразу взяли скинули. Это будет прям очень хорошо. И если вы сделаете супер прекрасное, красивое резюме, тоже вот что-нибудь на коленке сверстное в доках храните на всякий случай, когда, по вам придет кто-нибудь и скажет, «Извини, у нас базе не изображается, а нам надо». Такое бывает. Вот. Что касается хороших профилей, я поздравляю, все ведущие нашего подкаста имеют хорошие профили в ликадынов и на моем круге. Ну, плюс-минус. Но для открытых площадки да. это прям хорошо, да. Так что можно на это смело ориентироваться. Но тут просто момент, что э, в принципе держать себе открытую информацию, круто расписанное проекты и всем остальном. Ну, наверное, в принципе, ну, не очень прикольно и такой сразу прицел для HR. Можно, в принципе, сказать, как прятаться от HR, ну, удалиться везде, удалить максимум информации о вашей специальности, о ваших технологиях, со всяких линкодых, моем круге и твитров. Вконтактиков, Фейсбуков, закрыть все ваши старые резюме, резюме Google Doc'ов, которые у вас лежат, чтобы мы не нашли никакими гугловыми запросами этот вот. кодис. Да. Поставьте
0: город, где нет Android разработки Какую-нибудь страну. Какую-нибудь там Африку. Даже нет, наверное, в Африке будут атаковать.
3: Не спасет. Если будет написано андроид, атакуют. Неважно где. Перетащит. революционный пакет единиц. сразу все такое вот, такой пачке перестали писать. Я
0: Сингапур поставил. Мне сразу только сингапурские начали писать. Русские пару раз написали М -м -м. и перестали. Так что, в принципе, работает. Но, конечно. Правда, приходит. Да. Давайте приведем
2: гайдлайны по составлению резюме. Давай, приведю. Вот. Э, окей, значит, размер. Вот как мы считаем, это адекватно, это примерно одна страница А4, вот что все вылезало. Дальше должны быть обязательно контактные данные себе, это вот самое первое. Можно указывать там почту, телеграм, потому что HR специалисты, они тоже люди вам напишут в телеграме на раз-два. Вот Плюс, если вы укажете свой телефон, то ну, тут нужно понимать то, что вам, скорее всего, будут звонить. И иногда будут звонить еще и в рабочее время.
0: Реально многие не понимают, что указывать телефон, и будут звонить. А потом, о, незнакомый номер, не буду брать, наверное.
2: Серьезно, серьезно.
3: А можно я ремарку скажу? ребят, я прошу прощения, что всех перебиваю. Но это касается тех, кто на Фудхантере решил резюме обновить. Учитывайте, пожалуйста, что даже если вы 10 раз напишите, пишите, пожалуйста, на почту не звоните мне все равно буду звонить, потому что вы висите на HeadHunter. Это вот такой момент, о котором никто не думает никогда, и есть определенная категория товарищей, которые сразу неправильный номер телефона указывают, и поэтому вынуждены все писать. А так как бы извините, если у вас есть номер телефона или тиграм, вам позвонят, и не будет никто смотреть. Ну
0: что? Вот. А ну, что это... позвонят? Отвлекают?
3: Многие нервничают, я тоже.
2: Вот. Значит, дальше указали контактные данные. Вот, потом поехали. Опыт работы блоками. И обязательно, как уже Женя говорила, в обратном порядке. И все должно быть релевантно. У вас должна быть компания, потом роль, которую вы играли, а не должность. Потому что должности могут быть разные. Например, там можете быть там, ведущий разработчик, но при этом на самом деле быть джуниором.
0: Да? Ой, Женя, заметьте, пожалуйста.
2: Вот, и дальше неплохо указать именно достижения, которые вы получили в данной компании. Вот, после этого указываете ключевые навыки, это как раз то, на что часто смотрят HR. То есть, там указываете, там, Android, Java, Kotlin. И последний блок, обязательно укажите обо мне, Вот тут можно указать и то, что вы, например, там, ведете какие-то там open-source проекты, потом участвуете в конференциях, ваши интересы, ну, что в принципе понять, какой вы человек. Ну, при этом не пишите, соответственно, много и обязательно указывайте, кстати, фотографию, если вы ее прикладываете, то, -то не должна быть какая-нибудь фотография с пляжа, но возьмите фото, типа фото на паспорт, вот такие, такие фото на больше всего э, ну, приятнее смотреть, наверное. Вот. а если у вас там с пляжа где-нибудь или с дискотеки, из таких, кстати, бывает тоже, вот, то уже думаешь, ну чё, с ним все нормально. Вот, а что вы можете добавить? Я такие встречал.
0: И кстати, очень хорошие люди оказываются, несмотря на то, что там с какого-нибудь шашлыка фотография в профиле или в скайпе, или в LinkedIn. Но да. А нужно ли указывать статус замужем женат, женат? Или замужем находится девушка. Или это не важно. Вот, никогда не, не задумывался об этом вопросе.
3: Ну, если это не критичное что-то, наверное, не надо. Ну, то есть для меня это прям важно только в случаях, когда мы говорим о какой-то релокации. Я когда говорю с человеком, мне важно понять, он в перспективе будет приезжать. Один, коты, хомячки, дети, бабушки, дедушки, вся семья, цыганский табор, вот это все. Но если вакансии этого не требуют, то есть, ну, вряд ли Android разработчику будет требование указано, чтобы у него был партнер обязательно определенного пола. Кажется, что это такая переизбыток уже информации и все эти права категории Б, если это тоже как бы не вакансии водителя, кажется, что это не самое необходимое. Билет,
1: есть. А вот, кстати, по поводу э, библиотек фреймворков спрашивают, типа, нужно ли э, указывать информацию о том, э, во что ты контрибьютил, и контрибьютил или вообще. Как правило, помогает просто положить э, э, всеми любимый гитхаб ссылку и не париться. Обычно там все видно. Ну, если, конечно, HR прошаренный.
3: Если ну, на гитхабе если... есть что показать, то можно... Ну, то есть для нас, HR, как правило, тут, ну, HR-HR урозен, кто-то более прошаренный, кто-то менее прошаренный. Есть системы, которые позволяют вообще, в принципе, за тебя понять, что там вообще человек на гитхабе делает. Но в целом, если у человека хорошая активность на гитхабе, это прям приятно посмотреть. Но когда кладут ссылку на пустой гитхаб, на котором ничего не происходит, вообще ничего, просто пустота.
1: И там непонятно. Аватарке, и непонятно, что вообще...
3: Даже Есть такого нет, ребята. вообще ничего нет, вообще непонятно зачем. Но если хотите похвастаться, если действительно что-то крутое сделали, там, по в какую-то консорсную библиотеку, положите, технические специалисты порадуются.
0: И ну если да, вы не при, знаете, HR нашел вашу, или Hunter нашел вашу email, скорее всего, он нашел из коммита в GitHub, потому что там не поставили не скрыли свое мей, указав, какой-нибудь рабочий. Не удивляйтесь этому. Это старый-старый трюк.
2: Так, а вот все-таки Дима Поляков спрашивал у нас про Базворда, наверное. И тут, если вы там Не знаю, с Хэтхантера, то надо указывать мокси, конечно же. вот Ну, серьезно, если вы знаете что-то, например, там RX, Котлин, вот то указывать это будет плюс именно для технического специалиста. То есть он будет понимать, ну, какие вы технологии знаете, например, вы там, уже на MVP, MVVM вот, или все еще на сингл там, монолитном активите живете. Ну и плюс, как я уже говорил, для HR эти, такие базворды являются маркерами то, что вы подходите. То есть когда требования к вакансии пишутся, как раз эти базворды указываются.
3: Да, это правда, мы очень просто сопоставляем, что написано в вакансии и в резюме То есть нам сказал заказчик, например, что вот это вот критично И мы у всех пытаемся это найти, потому что если у вас это не указано Скорее всего, мы к вам придем по этой вакансии, когда уже мы перепробовали всех тех, у кого это очевидно написано
2: Так, ну что, поехали дальше Про офер.
0: Да, давай выпросили мы, указали мы какую-то вилку зарплаты, и вот нам пришел офер с определенной зарплатой, с описанием позиции. На что же там смотреть-то в этом офере? И что вообще такое офер? Заграничное слово.
3: Ну, казалось бы, все очевидно. Офер это предложение о работе. Может быть, сделан на словах, может быть, сделан, соответственно, в какой-то письменной форме. А кому ну, кому как. То есть многим это не так важно, кому-то очень важно, чтобы был письменный офер. Всегда тогда уточняете UHR, что вам это нужно, например, это очень формальная вещь. Но, в общем-то, если вам пришел офер, предложение о работе. Здесь я очень всех прошу смотреть глобально, смотреть в купе сверху на ситуацию в перспективе хотя бы двух-трех лет, в лучшем ну, еще лучше чтобы 4-5 было. Ну, то есть какое-то долгоиграющее отношение рассматривать, именно что вам даст это дело в перспективе. Потому что российские реалии это такая история, когда всякие события, которые мы видим в новостях, заставляют нас думать только завтрашним днем, и это в лучшем случае. Мы думаем, как правило, и когда. Нам приходит оферт какого-нибудь хорошего стартапа, например, который очень перспективный, в котором мы видим, допустим, среднюю по больнице вилку. Ну, оклад, который они предлагают, довольно среднюю по больнице. Мы, как правило, вот ничего кроме этой цифры больше не замечаем. Ну, так сложилось. У многих разработчиков есть эта штука. Мы не учитываем, сколько денег мы будем тратить за год на здравоохранение, на питание, на какие-то еще факторы, которые может предложить и погасить компания, типа всяких фитнесов или компенсаций, льгот и прочего. Мы не смотрим еще, особенно самая, наверное, больная вещь для российского рынка — это опционы. Они у нас уже появляются, они у нас появляются с 90 96 -го года, когда билайн вышел на IPO впервые, опционы тогда начали появляться первые, соответственно российские разработчики вообще не верят в опционы, потому что очень сложно начать мыслить в перспективе нескольких лет.
0: Ну, тоже, можешь да. еще рассказать, а что у нас... такое опционы вообще? У нас в России, по-моему, нету... Сейчас, я... простите, сначала вопрос. По-моему, в России нет закона об опционах, и все опционы — это филкинограмм в Российской Федерации, потому что это не регулируется на этом уровне.
3: Подожди, насколько я поняла, есть с 15 -го года что-то.
0: А, хорошо. Это круто, если
3: есть. Я могу ошибаться. Я пыталась долго понять, насколько юридически это все верно, но вообще, насколько я попыталась разобраться, я вот правда могу быть и права, сейчас может кто-нибудь прийти мне постучать на шапке, но вообще уже попытались это все дело регулировать.
1: Ну, про опционы все нормально. В некоторых крупных компаниях они есть. Вот. И с ними все нормально. А что ты Денис Нет, подлежал под регулированием опционов.
0: Опционы или бонусы в виде акций компании. Опционы. Ну, если компания на IPO, это, это разве называется опционом?
1: Ну, да. Например, Хорошо. Яндекс на IPO. И у них есть все опционы. Да, ну, это, это называется опционы.
0: опционами все равно. Как правило, Да. да. Хорошо. Нет, ну тут да, тут все понятно. Если на Йо, то там Тинькоф, Яндекс не знаю, Тинькоф, кстати, разработчикам дает или нет, но Са Яндекс знает, правда, я слышал.
3: Ну, тут давайте поговорим, что вообще это такое опцион. Я тут просто пока тоже пыталась найти что-нибудь, чтобы это попроще объяснить. Нашла замечательную статью Ивана Сбаева, которая называется «Опцион для сотрудников в стартапе. Как объяснить работникам его выгоду». Там, в принципе, все понятно написано, можно частично повториться, что в целом есть определенные термины, которые нужно понимать, когда вы смотрите про опционы. То есть вообще, если верить... Интернет опцион — это такой контракт, дающий покупателю право, но не обязательство купить и продать указанный актив по определенной цене или до определенной даты. И, в принципе, ну, иными словами, это пакет акций, который вы сможете вывести через какое-то время. Обычно это 4 года для российских компаний. Знаю компании, которые дают иногда 5 лет, но это такая уже исключение из правил по правилу. То есть тут нужно запомнить... Сервин Вестинг – это механизм отложенного получения опциона и как раз вот этот стандартный Вестинг, он и составляет 4 года вместе с клифом на 1 год. Ну, то есть по истечению первого года работы, то бишь это клиф, сотрудник получает 25% опциона и если он уйдет из компании раньше, то он не получает ничего. А если он остается, то каждый месяц потом идет начисление равными долями на оставшиеся три года. И тут есть важный момент, который стоит мать, если вам компания предлагает опционы, вы действительно понимаете, что компания устойчива на рынке, то есть, допустим, это крупная IT-компания, которую мы там, ну, многие из нас знают, и таких компаний у нас довольно много сейчас на рынке, но ну, так, относительно, а, соответственно, мы, ну, тут довольно играет роль простая математика, то есть к вам приходит компания, дает зарплату в рынке и дает опцион. Ну, то есть через 4 года вы прикидываете, сколько, ну, можно по текущим реальным, реальным, сколько примерно изменится курс, вы получите через 4 года еще сверху. То есть вы не будете ничего откладывать, у вас вот просто какая-то сумма, которая лежит, она вот возьмет и появится через 4 года. Вот, ну, примерно она всегда с вами, но вот через 4 года можно, можно будет обналичить. В целом, ну, звучит, по-моему, неплохо. То есть как бы вы растете, у вас зарплата растет, премии прибавляются, и плюс еще есть... Опционы, которые тоже растут, потому что если вы в компании добрались до определенного грейда, как правило, на ревью количество опционов тоже может повышаться после пересмотра, после того, как вам его дали в первый раз. И там уже, соответственно, схема тоже растягивается. Насколько мне рассказывали, в крупных компаниях типа Google Амазона у сотрудников, которые работают достаточно давно, зарплата она иногда составляет... В лучшем случае половина от всего дохода. То есть это, как правило, все остальное – это бонусы, опционы и всякие другие интересные составляющие. Чистая правда.
0: мерится на шестом-седьмом уровне уже не размером зарплаты ежемесячной или там годовой, а размерами бонусов, которые они получают по окончанию такого периода. Это правда. И оно стоит сказать про опционы в маленьких компаниях, что это отдельная история, и что история о том, как секретарша или просто человек, который случайно зашел в какой-то стартап, который тут вдруг купились, после того, как он получил долю и купил себе квартирку в центре или еще получил какую-то очень круглую сумму. Они по-прежнему существуют, и это не какие-то легенды долины, а такое происходит и в Москве и постоянно. Поэтому если идете в стартап, прям и у вас высокий скилл, и вы идете на хорошие деньги, обсуждаете сразу опционы, потому что если вы отдадите свою жизнь этому стартапу, и при вас он вырастет в успешную компанию, ее кто-то купит, или она выйдет на IPO, или еще что-то с ней случится позитивное, и все будет хорошо, то вы очень сильно заработаете прям такие, можно сказать, сказочную сумму, просто потому что вы были вот у истоков перед ее выстрелом на рынке. А может быть, она уже выстрелила, но еще сильнее выстрелится в последующем, поэтому mm. обязательно обсуждайте.
3: Ну, то есть да, здесь логика такая, что именно хочется просто вернуться изначально к обсуждению офферы. Тут нужно действительно смотреть на совокупность факторов, то есть смотреть только на голый оклад, который будет у вас, возможно, выше рынка. Ну, например, то есть у вас, допустим, два оффера, один условный в условную крупную айтишную компанию российскую, другую, в какой-нибудь стартап или зарубежную удаленка, которая пришла, сказала вам, что в лучшем случае вы оформлены, официально, скорее всего, нет, но зато вам платят там, в полтора раза выше рынка, и вот ребята с опционом, с хорошей зарплатой в рынке, с кучей всей компенсации Ну вот просто посчитайте, пожалуйста, в каком-то перспективном ключе для себя, насколько... Это все пойдет, потому что, как правило, ребята, которые выбирают путь, идя на зарплатах чуть выше рынка, но при этом без каких-либо дополнительных приятных компенсаций типа той же самой ДМС, там на те же зубы или еще что-то, они, как правило, действительно много тратят на какие-то базовые вещи, на которые могли бы так сильно и не тратиться, и сохранять свой доход, увеличивать его. И в перспективе тоже выходит, что они идут по верхней планке границы. Тут просто тоже интересный момент, что даже если посмотреть на текущие реалии, есть ребят, которые вот те же самые ytc которые, ну, допустим, на высоких грейдах где-то взяли 350 на руки сейчас себе. Ну, они молодцы, конечно, но при этом есть ребят, которые могут сейчас получать 250, но при этом у них лежит какой-нибудь хороший опцион, хорошие годовые премии, и у них совокупный доход в месяц получается больше, чем 250.
0: На самом деле логика простая. Если вы храните ваше накопление в государственном банке под фиксированный процент, то идите в крупную компанию на зарплату. А если вы уже подкупили и продали несколько раз биткоин, если вы... или вы живете просто на полную катушку, или имейте какой-то еще сторонний проект, в общем, рисковые инвестиции – это ваша тема, то идите однозначно в стартап, берите максимально опционов, сидите там, ждите, пока обхэшитесь, потому что, скорее всего, может быть, вам повезет. Но это ваш лайфстайл. А если вы такой консервативный, то лучше не переживайте. эти просто зарплату, и все будет хорошо тоже.
3: Еще так, есть давайте. слово
0: такое страшное. Вот мы, мы сказали слово «опционы» много раз, но мы не сказали синонимы, можно сказать. RCU, RSU, стоки, о, или stocks, но ну, акции. Акции компании всем понятно, это как раз вид опционов. А вот стоки и RSU, Жень, что же такое страшное слово? Иногда иностранные компании любят зарядить.
3: Ух, это да, это правда. Слушай, здесь, мне кажется, вы сможете меня дополнить просто в этом всем вопросе, потому что я вот как раз именно со стоками RSU меньше сталкивалась, чем с акционами своей э, базе. Насколько я понимаю, тут разные линии выхода вообще именно то, как компания дают акции своим сотрудникам. я могла не до конца просто разобраться в этом вопросе, к сожалению.
0: Да, да нет, это все так же, это просто бумаги, это ну то есть, если компания на бирже, то она уже выдает акции, и соответственно ты в любой момент можешь продать эти акции. А РСУ, и по-иному называемые стоки, по-моему, restricted stock units, ты их можешь тебе называют фиксированный центр, который ты, ты их покупаешь у компании, допустим, там за 10 центов или там за 5 долларов. Ты одну бумагу покупаешь, и у тебя договор, что отработав 4 года, ты получишь 10 тысяч бумаг, которые ты сможешь купить по, по, по цене 4 доллара каждый, допустим. Это абсолютно взятые с потолка цифры. А, но вероятность того, что ты сможешь их продать за большую стоимость, если компания выйдет на IPO, гораздо, ну, довольно-таки высокая. То есть там за какую-то минимальную цену вам сотрудникам продают, бумаги долговые на будущее компании которая еще не пришло. и вы как бы по дешевке и потом когда у компании происходит успех и кто-то хочет купить вы получаете деньги за это или наоборот она выходит на биржу и вы подаете их на бирже как держатель акции но пока это не акция, а просто бумажки от ничего который еще за который еще нужно будет при выкупе заплатить деньги, а может быть у вас компания сама их выкупит в определенный момент, когда захочет там держать какой-то больший пакет, или кто-то из руководства захочет у вас их выкупить. В общем, покупатели вероятно, что найдутся и заплатят они вам больше, потому что компания станет дороже, а вы купите их в компании задешево. Но если эта компания вообще там сразу днище донская, то не парьтесь с этими договорами и просите больше зарплаты.
2: Так, Денис, а как вообще просить больше зарплату? Ну да и смотри, вот пришел офер, но ты смотришь, а он там. Есть еще один офер, вот, он выше. Вот, стоит ли это обсуждать? Или не стоит. Или вот еще одна ситуация. Вот э, ты пошел, получи офер, и потом тебе нужно прийти и сказать своему руководителю то, что ты вот воняешься, получи офер. И он тебе говорит: А вот у меня контр-офер есть. Вот. Как вообще говорить о деньгах?
3: Давайте я попробую тут прокомментировать, что касается контр Здесь есть интересный, я скину потом ссылку. Статья называется По-моему, 10 причин не принимать контр-офер. И в целом, там вся речь об одном. А, то есть, еще, что я говорила изначально, контр-оферы это, как правило, история про то, что вам дали просто больше денег. И чаще всего эта история, если мы говорим про российский бизнес, это то, о чем писал Владислав Сыплухин, который один из основателей комитета, это весеру и все остальное, что если к нему приходит сотрудник с каким-то офером, он ему делает контр и быстренько ищет замену. И так делает большинство российских компаний. Редкие российские компании делают контр-офер, после которого сотрудник работает больше, чем полгода. Это вот средняя температура по рынку, что в течение полугода человек по разным причинам из компании уходит. Его уволили, он уволился, что-то произошло. В принципе, это все потому, что вы неправильно определили цели, как правило. В основном все упираются в то, что они хочут, ну, хотят больше денег. И не до этого пали, насколько... Действительно, все упирается только в деньги. Иногда бывает такое, что руководители, они же тоже не другие, они знают, как вас готовить, они знают, что вам сказать, чтобы вы остались и им поверили. Иначе вы бы у них не работали. И вы приходите, а они понимают, что, Ну, вы приходите с каким-то другим оффером, например, с желанием уволиться, а они понимают, что вот они вас сейчас потеряют, за две недели они никого не найдут, потому что они -то знают, что стоит найти нового сотрудника. И понимают, что лучше они потерпят вас чуть-чуть за большие деньги, но при этом за это время они как-то приспособятся, найдут вам замену или что-то еще произойдет. Но ситуация не самая добросовестная, которая в любом случае. И э, у меня были примеры, когда контроферы были сделаны хорошо, когда действительно человека как-то повышали, давали другие деньги, другой проект, но вот я в не два года, и из таких положительных историй контур оферов которые у меня были, я знаю одну. И я очень рада за человека, потому что он действительно немножко перепрофилировался и стало хорошо. Но в основном это все равно были те истории, даже когда у меня кандидат принимал контр он все равно уходил через какое-то время. У меня были ребята, которым, ну, с которыми я разговаривала, и такие, ну вот я вот. Полгода назад принял контр да, в Дресте. И они уходили, потому что, как правило, ну, ничего не, не менялось. Им давали больше денег, и они понимали, что дело было в деньгах. И еще был первый момент, Саша, который ты называл, и я его... А, как, как прийти с тем, что у тебя есть офер, по-моему?
2: Нет, когда два оффера, ну вот, решил искать работу. Ага. Неважно, работал до этого или нет. И у тебя есть офер из фирмы А и офер с фирмы Б. Вот и фирме А тебе плат... на ну, предграды платить там меньше. вот И ты к ней приходишь говоришь, а у меня вот есть, во от фирмы Б, и там больше. Вот стоит это говорить или просто нужно отказать?
3: А, смотрите, я топлю всегда за максимальную честность, и мне кажется, что и для ребят всегда удобнее, когда все все знают, и для меня лично удобнее, когда все все знают. Мне как рекрутеру важно понимать, с кем я соревнуюсь. Я понимаю, что если человек находится в открытом поиске работы, то у него этих офферов явно не один. Если человек по рынку ходит уже не первую неделю, это значит, что у него уже были какие-то оферы, какие-то истории, и надо у него узнать, почему не срастало с другими. И для меня это очень важные сигналы. Я всегда радуюсь, когда ко мне приходят ребята и честно говорят, что у меня вот есть оффер вон в ту компанию, а еще у меня есть офер от вас. И ты садишься с ним и разбираешь, что ему нужно, что нет. Есть истории, когда, ну, действительно есть моменты, когда тебе очень важен этот сотрудник, вы ему дали там энное количество денег, и он пришел с другим офером от другой компании, и вы вроде бы не хотите его терять, и вроде как есть возможность немножко в деньгах подвинуться и дать ему чуть-чуть побольше. Но здесь важно понять, что дело именно только в деньгах. Чаще всего, просто действительно по опыту говорю, даже когда разные офферы на разные деньги, как правило, получается, что играет ключевой момент, фактор, не то, что вы человек, ну, вам, грубо говоря, компания денег подняла, а в том, что как выяснилось, что в такой компании, вот у вас есть компания А и компания В. Компания, ну, компания В предложила вроде бы изначально чуть-чуть побольше денег, компания А вроде как тоже подняла, но так сложилось, что комп... вообще пришла компания С, в которой работает ваш знакомый Вася. И вы выбрали вообще третий вариант. И фактор может сыграть любой момент, но если именно приходить э, кому-то, здесь я, честно, не советую врать, сильно торговать. Э, господи, слово ты забыла, когда ты пытаешься смухлевать немножко... Забыла слово. В общем, Сумфовать. когда ты говоришь неправду... Вот, спасибо. Не надо блефовать, то есть говорите, как есть, откровенно. То есть можно честно прийти к HR и сказать, что вот вообще-то мы с вами обсуждали вот этот уровень дохода, и он для меня действительно минимальный, не критичен. Ну, то есть вообще никак я за эти деньги не пойду. Либо, ну, и еще тоже такой момент, когда вы теряетесь, вы не знаете, то есть у вас есть один офер на эти деньги, один офер на другие деньги, две разные компании. ну. Уйдите куда-нибудь в тишину, в переговорки запритесь, дома сидите где-то, не знаю, куда-то на природу. Сядьте вот спокойно в тишине и подумайте, выпишите плюсы, минусы, посмотрите, опять же, перспективы развития в несколько, ну, в несколько лет. Что вам это даст место работы, что вам другое даст место работы. Попробуйте оценить, ну, ну, попробуйте сориентироваться оценить, но... Так или иначе, как-то приходить именно действительно просто начать выпрашивать, кто больше даст, но это будет не очень красиво, потому что так или иначе, ребята, может быть, вам даже дадут побольше денег, но какая-то темная история, она может остаться, это небезопасно для вашего будущего похождения, скажем так.
2: Угу. Да. Вот если давай ещё про честность, mm -hmm. а, тут нужно сказать то, что а, не только вас компания собеседует, но и вы собеседуете компанию, и чтобы сделать правильный выбор, то не стесняйтесь задавать вопросы, чтобы у вас потом были пункты, что сравнивать, то есть спросите именно те пункты, которые для вас важны. во-первых, как, какие там процессы, потом не стесняйтесь спрашивать про ДМС, можете прям детально спросить, там, чуть ли не до какие клиники, то есть, что именно вам важно, обязательно спрашивайте, может так случиться, то, что вам изначально компания не говорит, сколько, какая у них вилка, вот сколько они готовы платить, но не указывают у себя вакансии, то спрашивайте, потому что может так получиться, то, что вы просто не подходите друг к другу по вилке, и вообще дальнейшие отношения просто не стоит начинать.
0: Вот, и ну что. и то, что вам... Uh -huh.
2: Еще нужно сказать то, что по что можно требовать от компании, если вам вдруг офер не сделали в письменном виде то просите, чтобы вам его сделали и там обязательно должны быть указаны, кто у вас будет начальником вот, соответственно, ваша позиция будет ли у вас подчиненный или нет также должны быть указаны ваши обязанности, должностные и, соответственно, уровень зп, прочие плюшки, которые вот говорили, все это должно быть указано то есть, если это не указано, то может там вам приврали... А Золочки тыквы может
0: быстро растаять, это правда, но я ни разу не получал офер, как я его не требовал, поэтому я говорю, что требуйте, но я не рассчитывайте, что вы получите.
2: Нет, мне на самом деле всегда офер присылали в письменном виде. Вот только вот в одной компании сказали то, что у них нету шаблона. Вот сказал, ну, напишите, пожалуйста, сделайте шаблон. Написали, сделали. Вот,
0: так что требуйте, не Позитивная история от Саши. Я хотел сказать, что когда вы слушаете HR, что они вам говорят про компанию, в которую вы идете, делите на какой-нибудь коэффициент ближе к двум, чем к полутора. А, а чтобы узнать больше, но это не, все равно будет не стопроцентной правдой, потому что это не ваши друзья. Найдите людей, которые там работают, разработчиков. Причем, возможно, вы попадетесь на разработчик, который планирует уходить, и он будет плевать отрицательными эмоциями. То, что он будет говорить о компании, а, возможно, вы попадете на суперпективную. Поэтому тоже нужно быть аккуратным, но чтобы понять, что там в компании под капотом происходит, постарайтесь. Благо у нас чатики есть, метапчики есть. Найти представителей компании не так уж сложно. И LinkedIn есть, опять же, заходите, находите человек из компании, пишите ему, любой адекватный разработчик ответит. И Мне всегда пишут, там, ты работал в революте, расскажи про революту. Я всегда рассказываю мое впечатление о революте. И также, если мне нужно будет куда-то уйти, я позвоню или расспрошу и узнаю перед тем, как переходить. Даже когда там, собираешься уйти в Google или Amazon, все равно расспрашиваешь, типа, меня зовут вот такое подразделение, расскажите мне об этом. Это первое, что я хотел сказать. Второе, у меня есть небольшой набор правил про то, как зарплату, вот это offer negotiation, как просить хороший доход, хорошую зарплату. Помимо того, что, скорее всего, вам супруга скажет, какую зарплату вы достойны. Во-вторых, скорее всего, у вас есть друзья с похожим опытом работы, в похожей сфере. И есть какие-то особенно дерзкие друзья, которые получают Какие-то высокие, какую вы... ну, не только деньгами меряется, как мы уже выяснили, но вот имеют какие-то хорошие условия, и вы думаете: ну я же не хуже, чем Вася, Петя и Коля, и отталкивайтесь от них, а еще важным моментом. При выборе зарплаты и при выборе всего Может случиться такое, что вы собеседуете с несколько компаниями И у вас происходит процесс обсуждения И вы говорите, я вот сейчас собеседуюсь прям в топчик компанию какую то Вы меня подождите, потому что я всегда мечтал в топчик компанию пойти и, и к вам я пойду, если они откажут Они абсолютно с пониманием отнесутся Если вы будете им говорить правду, а не просто будете им говорить Давай завтра, давай завтра и самое смешное может произойти, когда эта топ-компания вам откажет. И в этот момент главное не потерять лица и не сказать, ну, я там не прошел, поэтому я согласен на маленькую зарплату, ну да, видите. Нет, просто аргументировать. Я не прошел туда, потому что у них не было подразделения, которое подходило под мои навыки, и там они спрашивали не то что я знаю и так далее. А мы с вами обсуждали, мы с вами уже все прошли собеседование, вы знаете, что я знаю, поэтому давайте не будем делать скидку из-за того, что я потерял тот офер. Вот держите себя. И вообще есть отличная статья на эту тему, как проводить офер а, На Я ее прикреплю на медиуме от чего как-то ушел в... в Airbnb, Ну, то ли пропаганда какая-то Airbnb-ская, но у них там несколько статей этого чё и подобное хвалят, говорят, что вот у нас оферы были от топ-компании, но мы пошли все равно в итоге в Airbnb. Там две статьи. Одна называется, как я получил от всех топ-компаний оферы, подготовившись один месяц и пошел в Airbnb, а вторая о том, как чувак вообще не программировал, а был учителем по программированию или там, ну какая-то у него была курс программи... программистки, а опыта работы вообще не было. И очень длинная статья в двух частях, там читаешь целый сериал а, да, даже спойлер не хочется раскидывать. Ну, кроме того, что он пошел в РББ. Но торговался он очень круто и выторговал там космическую сумму. В итоге с невероятным исходом обязательно к прочтению мы ее прикрепим. И вдохновляясь рассказами этих чуваков, ты думаешь, ну, даже если он там приврал, а я сейчас его плачу в жизни. Такой, такой расклад. И почему бы не попробовать? Поэтому читайте подобное. Цените себя и не занижайте. Сейчас я еще сильнее разогреваю рынок, зачем я это делаю. Простите, рбт не за да, это. И Head Hunter. И я делаю чар. Но тем не менее, это так. Давайте кратенько, под конец выпуска, проговорим: что же, что же нам еще изучить-то разработчикам. Стоит ли Android-разработчикам и вообще мобильным разработчикам смотреть в какие-то стороны? Вот, Жень, как ты видишь рынок? Например, очень популярно переход там рассмотрение кроссплатформы. Или нужно ли быть человеку сразу на двух станках уметь работать и на Андроид и на iOS? Купить ему гироскутер, вейп и подписку на смузи в Starbucks и начать изучать Flutter и React этих, Может быть, надо TensorFlow скачать и машин ленингом заняться? Или купить робототехнику и роботов дома строить, и IoT? Что, что, что там с рынком?
3: Слушай, давай смотреть глобально на все эти вещи, то есть каких-то определенных столпов вот прямо сейчас, вот куда нужно побежать, ну, такое сложно выделить, потому что мир разработки, он очень сильно многогранный, но однозначно, что нужно делать, это смотреть по сторонам и пытаться сориентироваться, что сейчас есть, потому что очень обидно за ребят, которые сидят, работают работу. И в каком-то очень сильном вакууме находятся. За них прям очень обидно, потому что они не очень понимают, какие сейчас есть тенденции в разработке и что вообще делать. А здесь, в принципе, простой выход достаточно читать, смотреть, что выпускают нового документации, смотреть именно особенно в мобильных технологиях, потому что все-таки у вас тут очень быстро тоже все меняется. Соответственно, ее ну, не пропускать никогда, какие-то гугловые штуки, которые ребята делают, а также смотреть, что лидеры мнений говорят, потому что все-таки мобильные разработки, они довольно очевидны, но так или иначе, если вы совсем, вот, если нас кто-то слушает из вакуума и не очень понимает, ну... Можно посмотреть, во-первых, кто ведущий этого подкаста, на них подписаться в социальных сетях. Можно посмотреть на крупнейшие конференции по мобильной разработке, тоже посмотреть, кто в программных кабинетах непосредственно, потому что они как раз создают весь тон того, что будет происходить в мероприятии, тоже подписаться на этих людей читать, общаться с ними, смотреть, что... А, я не думаю, что прям обязательно прочитываю все чатики. Это, ну, Unreal. Можно просто какой-то хороший дайджест себе вы, выписать, чтобы вам он приходил раз в неделю на почту, и вы тоже понимали, что как. Ну Только и не чувствуете, Android. А что с ними Android. Так? Android тоже, да. Я даже не знаю, что это...
0: Ну, это, это самый такой попсовый дайджест там порой не самый лучший. Самый лучший мы все равно рассмотрим в новостных выпусках, и, и в том числе без Android Weekly, так что... Да, поэтому слушайте лучше наши новостные, новостные выпуски, слушайте новостные выпуски. Да.
3: Ну вот да, тем более. Ну а что касается каких-то смузи технологий, ну тут вообще сложно сказать, потому что даже, мне кажется, Котлин в какой-то момент был еще очень непонятным в плане там вообще браться за него или нет, хотя, наверное, с ним было более очевидно, что нужно. Но, в общем-то, есть понимание, что... Ну вот как мы в принципе в прошлом выпуске мы немножко обло... обмолвились, сейчас нет вакансий с флаттером и есть там буквально 6 человек на у которые флаттер себе написали. И, в принципе можно к этому относиться так же как к блокчейну. В Блокчейн несколько лет назад, там, в теории типа лет 5, тоже было 2 человека в России и больше никого. Сейчас уже эти специалисты на блокчейне в и в каждой бочке затычка. Ну то есть если вы верите в технологию, ну, изучите ее, посмотрите, какие у нее есть плюсы, минусы, подводные камни, куда ее можно пихнуть. Просто держите это в голове, потому что возможно вы и в своем проекте, или в новом проекте, в который придете, сможете что-то соптимизировать, что-то сделать, решить какие-то боли и сделать всем хорошо. Это важно. Опять Но же не нужно только замыкаться. Да. Еще
1: все зависит от того, какие у тебя приоритеты. Или ты, например, модный, попсовый, там, пытаешься выучить все фреймворки и за все новое браться, или у тебя есть какие-то экзотические э, предпочтения, вот флаторы всякие вот эти вот, или ты, например, стабильно пытаешься чего-то делать, копать э, вглубь или еще чего-то, э, не отвлекаясь на какие-то побочные там, новинки, которые вполне возможно э, могут через пару лет отвалиться. Вот. Тут все зависит опять-таки от приоритетов э, лично каждого разработчика.
0: Золотые слова, Саша. Золотые. Каждому своя. Это правда. И скорее, ну вот, если вам лежит там душа к робототехнике, то занимайтесь ей. Но не факт, что это вам пригодится как-то при устройстве. Но если вы Delphi или PHP-разработчик, то вам точно нужно задуматься, что, что пошло не так, и вы забыли перепрофилироваться, срочно изучать хотя бы Android или iOS. А вот за тех, кто сейчас на Android или iOS, ну Kotlin изучите, если вы вдруг еще не пользуетесь. Мне кажется, уже во всех компаниях его используют если не в основном проекте, то в побочных проектах, и это обязательно там, понимание реактивных фреймворков тоже приветствуется очень сильно. Но это все мы уже тысячу раз обсуждали, и это все понятно.
2: Еще Ой. я порекомендую э, изучать английский язык, потому что только на нем можно это исходники. Очевидность,
0: которую мы его изучаем с третьего класса, бро. И что там? Нет, ну серьезно.
2: Если вы читаете литературу только на русском языке, то вы отрезаете себя просто от мира на несколько лет. Вот, поэтому читайте на английском.
0: Yep, right. From that point we will speak only English, right? No more Russian. We will train you guys.
1: Шутка. Я вот этот кусок вынешет. Мы все думаем. На...
0: Так, я думаю, мы можем закругляться, Все понятно. Если есть вопросы, вы, конечно, задавайте, мы вам в чатике поотвечаем. Слушайте выпуски, мы ссылочки прикрепим, разные, которых обсуждали сегодня. Спасибо за внимание, спасибо огромное, Жень, что зашла к нам аж на два больших таких выпуска интересных. Ну и спасибо вам, ребята, что вы тоже поучаствовали и послушали нас, товарищи слушатели.
3: Всем спасибо.
1: Спасибо, ребята, пока-пока.
0: Пока! -пока. Да,
3: Пока! Щебоки,
0: щебоки. Да.